2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Mi nombre es Carlos Burgoa y sean bienvenidos a su programa consultorio fiscal. Como cada semana tocamos temas de interés y esta no es la excepción. La semana pasada comenzábamos hablando de un tema que continuaremos hoy y es el sistema de publicaciones mercantiles y sus efectos fiscales. Para ello tenemos a dos invitados que nos van a ayudar a desarrollarlo de manera excelsa. Ustedes se darán cuenta de ello. Y bueno... Quisiera presentar en primer lugar, y estamos muy contentos de tenerla aquí presente, a la licenciada Denise Carla Vázquez Balag. Ella es representante de la Secretaría de Economía, es directora general adjunta de Política Mercantil. Su formación es licenciada en Derecho por la UNAMNE, donde también cursó una especialidad en Derecho Mercantil y una especialidad en Derecho Internacional Público. Cuenta con 10 años de experiencia en el sector público, 5 años de experiencia en la iniciativa privada. Y a la par, pues me he platicado un poquito antes de arrancar que participó mucho con este proyecto de lo que hoy conocemos como la SAS. Entonces, eh, licenciada, pues bienvenida.
3: Muchas gracias, Carlos. Muy, muy buenos días a todo el auditorio.
2: Gracias. Y aquí también tenemos con nosotros al maestro Fernando Javier Moreno García. Él es licenciado en Derecho por el Instituto Tecnológico Autónomo de México y maestro en Derecho Civil por la Universidad semper Es catedrático en la UNAM, en la ITAM, en la Universidad Latina, la Universidad de Anáhuac del Norte, Universidad del Valle de México y es abogado litigante en el despacho Moreno ATIESC. Maestro. Muchas
4: gracias, Carlos. Bienvenido.
2: Gracias. Y bueno, como ustedes saben, este programa se enriquece gracias a todas las preguntas y participaciones que ustedes nos hagan favor de, pues desde luego de, de estar aquí con nosotros. Y los teléfonos son 5536-8989, repito, 5536-8989, o la lada sin costo, 01800-5052-688. Repito, porque lo más común es 5536-8989. Y si nos quieren ver, además de oírnos, pues estamos en Twitter, es arroba con su fiscal, para que ustedes no solo nos escuchen, nos vean, y bueno, todas las dudas, por favor, que tengan, menos políticas, recuerden que ahorita nos damos ese espacio de descansar de tanta, de ya saben quién y de todo este tipo de cosas, ni de la selección tampoco, por favor, vamos a hablar entonces del tema... Sistema de publicaciones mercantiles y sus efectos fiscales, pero antes vamos a ir brevemente a una pausa, vamos a nuestro acostumbrado info fiscal y comenzamos en un rato más.
1: Consultorio Fiscal Radio. El físico atrae, pero quien resuelva tus problemas fiscales, ¡ay!, enamora.
3: Info Fiscal.
0: 21 de mayo. El Servicio de Administración Tributaria, SAT, mediante oficio comunica el listado global definitivo de contribuyentes que no pudieron desvirtuar los hechos que se les imputaron en los oficios, por lo que resolvieron proceder a la emisión de las resoluciones definitivas en términos del artículo 69B del tercer párrafo del Código Fiscal de la Federación. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía INEGI informa del Índice Nacional de Precios al Consumidor correspondiente al mes de abril que fue de 131.987 puntos. 22 de mayo. El SAT a través de un oficio comunica el Estado Global de Presunción de Contribuyentes que se ubicaron en el supuesto previsto en el artículo 69b, primer párrafo del Código Fiscal de la Federación. 25 de mayo, a través del portal El SAT publica las versiones anticipadas de la resolución miscelánea fiscal 2018.
3: Info fiscal.
1: Ve y escúchanos por Twitter: arroba con su fiscal.
0: Llámanos, nos interesa tu opinión. Teléfonos en cabina 5536-8989. LADA 01800
2: 5052-688. Muy bien, pues estamos de regreso y recordemos que estamos hoy platicando del sistema de publicaciones mercantiles y sus efectos fiscales. Pero bueno, a lo mejor quizás algunos de ustedes... Si ya escucharon el programa pasado, todavía tengan la duda, y si no, y es primera vez que nos escuchan, con todo gusto la volveré a hacer. Yo le pediría a la licenciada Carla si nos ayuda a contextualizar un poco cómo es esto del sistema de publicaciones mercantiles.
3: Claro. Eh, les cuento, esto viene por una reforma que se hizo a diferentes disposiciones legales en materia mercantil el 13 de junio de 2014. Eh, se estableció que todas las publicaciones que las empresas debían realizar en periódicos o gacetas oficiales ahora ya lo tenían que hacer en un sistema electrónico eh, que tenía que establecer la Secretaría de Economía. ¿Cuál fue la lógica de esta reforma? Detectamos que aproximadamente una empresa si realizara eh, ...al 100% las publicaciones que tiene como obligación de llevar a cabo durante un año... ...más o menos tendría un costo o tenía un costo de 50 mil a 300 mil pesos... ...dependiendo el tamaño de sus publicaciones... ...si lo realizaba en periódicos oficiales. A tratando de abatir este costo y aprovechando las tecnologías de la información... ...lo que se estableció es que la Secretaría de Economía preparara este sistema... Para que todas esas publicaciones se llevaran de manera gratuita por las empresas directamente en el portal. Entonces, uh -huh. prácticamente a partir del de, eh, 2015 que entró en vigor eh, la disposición legal, todas las empresas eh, tienen la obligación de hacer sus publicaciones en este sistema. Eso es bien importante. Llegaron muchas consultas en las que nos decían, oye, lo puedo seguir haciendo en periódico, a mí me gusta más hacerlo en periódico, no lo quiero hacer en el sistema. No. Esto es muy, muy importante. Si lo realizan en el periódico, ya no tendría validez jurídica. La disposición legal señala que debe de publicarse en el sistema electrónico. Por un lado, entonces... A partir del 2015, todas las publicaciones, que serían, por ejemplo, convocatorias de asamblea, publicaciones de balance, eh, cualquier tipo de publicación que estuviera establecida en la normativa, debe realizarse en este sistema. ¿Y cuál es la lógica también para quien quiera consultar esta información? Antes tenías que estar al pendiente de las publicaciones en diferentes periódicos, porque si por alguna razón eh, mala vida, se publicaba se publica una convocatoria de asamblea y tú no te enterabas, ya no acudías a la, a la asamblea, pero sí estaba debidamente publicada y difundida conforme a la ley. Uh -huh. Entonces la idea es aquí darle transparencia también a los usuarios de estas publicaciones, que pueden ser los propios accionistas, acreedores, terceros que tengan interés frente a la sociedad, etc., en un solo medio de difusión. No tienes que andar buscando en diferentes periódicos, no tienes que andar buscando en diferentes plataformas. En una sola plataforma tú puedes consultar en tiempo real todas las publicaciones que las sociedades realizaron en determinados periodos. Tú puedes, eh, Es muy intuitivo el sistema, puedes ponerle distintos criterios, le puedes poner el nombre de la sociedad, le puedes poner el tipo de publicación que estás buscando, el periodo eh, en el que estás buscando... Vaya, eh, se diseñó todo el sistema pensando en los usuarios y también en la empresa para facilitarle pues el cumplimiento de esta obligación.
2: Perfecto, básicamente entonces creo que el primer beneficio inmediato que pudiéramos advertir es en respecto a los costos, que Totalmente. no hay necesidad de andar buscando espacios primero que nada, uh -huh. y si hay espacios entonces el costo ¿no? que también era un punto importante yo quisiera partir el tema si ustedes están de acuerdo en dos extremos primero para efectos públicos y para efectos privados vámonos a efectos privados que creo que va a ser la, la, la parte más básica y dentro del privado yo lo haría todavía una subdivisión respecto de los propios socios y respecto de terceros en este caso el maestro Fernando yo quisiera preguntarte si por acuerdo de los socios, quizás es pocas las veces, desde luego que al crearse una sociedad, la gente tiende a revisar lo que el notario está haciendo, insisto, porque pues no tiene quizás el cuidado de acercarse. No es que no se deba o es que no se pueda, sino que nadie lo hace. Quizás si yo reviso el acta de notario y por ahí le pongo, oye, pues dile, no porque tengo socios en este, Holanda, en España, en Italia, que también se va a poder por correo electrónico y que también nos vamos a poder estar ahí haciendo... ¿Esto tendría algún impacto de diferencia? Por, de alguna manera, quizás pensemos en el país que nos toca, que realmente es un poco a veces descuidado de las normas, que no hicieran la publicación, pero que no obstante se envían el correo electrónico, incluso con el dominio institucional y lo que corresponda. ¿Habría alguna variable en ese
0: aspecto?
4: Bueno, de acuerdo a, a la modificación que se hizo a la ley precisamente sobre estas publicaciones, nos equiparaban eh, en la ley al artículo 89, creo, no recuerdo, que estas publicaciones van a tener efectos para terceros.
2: No, pero entre socios. Entre, entre socios, ahorita, ¿cómo lo veríamos?
4: Yo, yo, yo creo que sería un buen sistema, un beneficio para los, para los socios si se diera ese caso particular. ¿no? Uh -huh. Yo no creo que... que fuera un problema para un tercero el hecho que se hiciera una publicación a través de vía digitalizada. Y creo que la ley nos está dando toda la fuerza para todas las, las cuestiones digitalizadas que antes no teníamos. Eh, antes los medios digitalizados carecían como de validez, teníamos que de ser medios preparatorios o tendríamos que haber hecho algo para poder este validar los, los medios digitalizados. Sin embargo, actualmente hay mucha jurisprudencia donde incluyendo desde el WhatsApp, el correo electrónico, incluyendo eh, la fotograbación, tienen medios para poder confirmar que, que se están realizando y cómo se están los efectos jurídicos que le están dando. No obstante, yo no le veo que hubiera algún problema... En cuanto a la posibilidad de un tercero de privado que tuviera fuera notificado a través de esa, de, de, de ese, de esa forma.
2: De esas maneras, porque incluso creo que en la reforma se hizo mención del artículo 210A, si no mal recuerdo, del Código Federal de Procedimientos Civiles por cuanto a la valoración. De tal manera que hay documentos que se quedan solamente en casa con los socios, hay documentos que pasan a notar y hay documentos que pasan a notar y a registro, ¿no? dependiendo de lo que se está dando. No obstante, si todos ellos implican una asamblea, pues creo que hay que convocarla y como que lo ideal sería pues, el sistema, ¿no?
3: Que hay, eh, me gustaría nada más complementar eh, en materia mercantil y especialmente en regímenes en, en societarios, hay ciertas disposiciones que sí quedan en libertad de los socios para acordar, ¿no? Por ejemplo, podemos acordar eh, que nos vamos a reunir, quizá eh, virtualmente, y vamos a los acuerdos los vamos a tomar por correo electrónico, ¿no? por uh -huh. ejemplo. Pero la convocatoria, la formalidad que pide el artículo 186, particularmente el 186 para asambleas generales, sí te establece que la convocatoria deberá publicarse en el sistema, sin eh, entrar en conflicto con una libertad de los socios de acordar otros mecanismos que pudiera estar en libertad de hacerlo. No sé okay. si me explique. Entonces... Eh, habría que ir viendo disposición por disposición si fue sin perjuicio de lo que se establezca en los estatutos o se trata de una disposición obligatoria que directamente la, 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 el artículo, la, la, el precepto legal te hace referencia a que esa es la forma de, de llevarlo a cabo ¿no? a través del sistema.
2: Exacto, como que cualquier cosa que se acuerde pareciera más bien ser complementaria, pero la base principal pues, es que aparezca precisamente en el sistema para uh -huh. que tenga... Pues yo no diría, vamos, el contexto total, ¿no? Simple, es un efecto de forma, finalmente, uh -huh. ¿no? Para que tenga un indicio fundado de que la cosa, por lo menos ahí va, ¿no? Uh -huh, ¿Quién uh -huh. sabe si lo que se acordó fue lavar dinero o no? Pero sí, es otro <risa> tema, ¿no?
3: Sí, y eso es bien importante, qué bueno que lo tocas. El acto no se, no, no se está legitimando o no se entra al fondo de lo que se está publicando. Sí,
2: Porque está la libertad de los socios exacto. ¿no? Es solamente el conducto ¿no? Por el cual se puede de alguna manera A ver, esta sería la, la, la pregunta Que yo creo que empieza a rozar a ambos extremos Tanto el civil como el público El efecto de fecha cierta Que muchas veces se adjudica a una escritura de notario ¿Tendría en este caso Una cierta referencia?
3: No, por, desde mi punto de vista eh, Lo que te va a dar este sistema Es la fecha cierta de la publicación Así es
2: Sí, porque la gente cree que sube las asambleas, ¿no?
3: Nada, ya no hacen asambleas no, no.
4: que no se van a subir sí, no. por el, el contenido, ¿no? Claro. O por los efectos que pudiera tener que otra persona lo supiera o la competencia, otros mismos proveedores, entonces a veces no se puede poner todo lo que se dice en la asamblea.
2: De hecho, había una duda que circulaba en la gente que si esto violaba lo que era la protección de datos personales, pero
3: no, yo, yo, yo creo que fin, finalmente eh, la ley de protección de datos personales en manos de sujetos obligados que nos regula a nosotros establece que serán, eh, pues, de libre consulta todos aquellos datos que se obren en registros públicos uh -huh. y, y este tiene esta característica, este sistema de publicaciones electrónicas eh, de sociedades mercantiles tiene esta, es público es gratuito por disposición legal uh -huh. entonces no hay un, un problema que esté ahí convergiendo con una interpretación con la ley eh, los datos personales que tenemos son de los usuarios que se dan de alta y eso sí se resguardan, eso sí se protegen
2: pero esos no salen en convocatorios pero esos no
3: salen en convocatorias, ¿no? Entonces, ese. Y, eso, y, y hagamos el símil del periódico, ¿no? O sea, antes estaba en el periódico totalmente difundido, ahora lo único que está pasando es el medio de difusión que, sí, que se está cambiando No llega
2: al detalle de domicilios, ni, no. ni de edad, y me voy a por a los datos sensibles, ¿no? Ni de preferencias sexuales, ni, simplemente es la empresa, cita a sus socios. Si uh -huh. eres parte de, pues ya lo sabes,
4: ¿no? claro es?
2: A ver, tenemos una pregunta que nos realiza Manuel y dice ¿Cómo consideran que debe redactarse el fondo y la forma de los hechos que se hacen constar en el portal por la Secretaría de Economía para dejar evidencia cierta para efectos de la materialidad de las operaciones fiscales? Uy, pues es que, <risa> perdón, fue tos, no fue risa, este... Platicamos que era la forma, nada más Exacto. es un efecto de forma, ¿no?
3: Exacto, justo creo que ataca el tema que estábamos conversando hace unos momentos. O sea, no uh -huh. debe confundirse el fondo de tu acto jurídico que estás difundiendo a través del sistema con la publicación per se. Uh -huh. Es una estructura la publicación que, que ya está definida en reglas. Tú subes un PDF y el PDF incluye los datos pues, principales del acto que estás publicando pero por ningún motivo sustituye la formalidad o las características que tu acto jurídico como tal tendría que llevar.
2: Sí, bueno, no sé, Manuel, me parece una pregunta extremadamente acertada para el tema y el tiempo que estamos viviendo. Si yo convoco a una asamblea en la cual se va a acordar que se realizará un préstamo recurrente, lo que llamamos lo que es cuenta corriente, ¿no?, conforme a la legislación mercantil, la de títulos y operaciones de crédito, y el cuenta corrientista y todo lo demás, ya sabemos, empieza a generar. ¿De dónde sale el fondo? o En realidad, si se está llevando a cabo la operación, pues es algo que no alcanza a verse en la convocatoria, ¿no? Eso es un tema que... Y aún, aún llevado a notario... Créanme que si al notario le piden protocolizar un delito, con gusto lo cobra, ¿no? O sea, realmente porque no es autoridad, no es un punto que vaya al fondo. Pero entonces, para efectos cuándo tendría más utilidad eh, este sistema para los eh, desde lo, la gente que tuviera la curiosidad para los efectos propios, públicos y privados, o sea, cuál es el punto lo que cualquiera diría en la calle, es esto para qué me sirve, no?
4: Yo considero principalmente que te va a dar una seguridad primeramente de los datos que vas tú va a poner, porque no cualquiera lo va a poner, va a ser el representante legal el usuario que va a tener firma que tiene los datos que va a proporcionar en el PDF, segundo, la gratuidad, eso es básico, sobre todo ahora en día que es muy, muy alto los costos para poder materializar algunas cosas, la gratuidad que te ofrece eso es muy bueno. Yo sé que algunos dirán, bueno, sí, pero me siento con un terrorismo fiscal atrás de mí porque me están fiscalizando todos los actos de que estoy realizando. Sin embargo, esos actos, de todos modos, los tendrías que haber uh -huh. realizado, uh -huh. haber realizado las operaciones y a lo mejor lo haces a través de periódico en la vieja usanza, ¿no? Exacto. Pero no pasa nada, ¿no? Realmente no, no, no cambió uh -huh. nada, nada más lo digitalizamos. Tenemos miedo a la digitalización.
2: Todo, todo todo pasa así, ¿no? Es decir, no es muy distinto de si lo hizo por periódico o si lo hizo por internet, que el acto sea de, de fondo cierto, pues, ¿no? Pueden ser actos huecos simulados y a la par es lo mismo. Quizás funciona para aquellos casos en que los socios están peleados, uh -huh. casi no se hablan. Pásame la sal, dice que le pases la sal, ¿no? Entonces lo publican y por ahí, pues, es una forma de tener rápidamente la, la referencia. Bueno, vamos a ir rápidamente a una pausa, vamos a ir a en déficit. Y regresamos para seguir platicando de nuestro tema.
1: Consultorio Fiscal Radio.
4: Fiscalista Matacarita. Ok, ¿no?
1: déficit, con José Silvestre Méndez.
0: Sepamos reconocer el avance y el logro y contrastarlo con el México que éramos.
5: Estamos en el sexto año del gobierno de Enrique Peña Nieto, año de elecciones, por lo tanto resulta muy pertinente hacer un balance de los resultados de la gestión económica del actual sexenio. Cuando se
0: creó el Instituto Politécnico Nacional, ya hace poco más de 40 o 50 décadas.
5: Es necesario realizar un análisis crítico de la aplicación de medidas de política y económica y sobre todo de sus resultados, lo cual realizamos en dos programas con datos del INEGI y Banco de México. Lo primero que destaca es el bajo crecimiento de la economía del país, en efecto. Dicho crecimiento promedio anual en los primeros cinco años del sexenio de 2013 a 2017 es de apenas 2.5% del Producto Interno Bruto, PIB, crecimiento considerado mediocre, muy bajo, sobre todo si lo comparamos con las promesas de campaña de Peña Nieto, quien afirmaba que la economía crecería más del 6% anual en su gobierno. También hay que tomar en cuenta que cuando publicitó sus llamadas reformas estructurales, también se anunció un espectacular crecimiento económico de más del 6% anual del PIB lo cual no ocurrió. Es decir, antes de que concluya el sexenio, afirmo que las mal llamadas reformas estructurales son un fracaso por los resultados que en materia de crecimiento arrojan. El sector agropecuario, que incluye agricultura, ganadería, silvicultura y pesca, tuvo un crecimiento promedio anual de 3.1% en el periodo analizado, sin el apoyo gubernamental. Es decir, este sector creció más que la economía en su conjunto. El sector industrial, que agrupa todas las ramas del llamado sector secundario, tuvo un mediocre crecimiento promedio anual de apenas 0.6% en los cinco años analizados. Es decir, su crecimiento no llegó ni al 1% con todo y las reformas estructurales. El conjunto de las 71 ramas manufactureras tuvo un crecimiento promedio anual de 2013 a 2017 de apenas 2.3% considerado bajo, lo cual no permitió generar los empleos estables y bien remunerados que el país requiere. El sector servicios tuvo un mejor desempeño en la economía en su conjunto, con un crecimiento promedio anual de 3.2%, aunque tiene un potencial de crecimiento mucho mayor. La tan cacareada reforma energética no ha dado los resultados esperados, por lo menos en términos de crecimiento. En efecto, la producción de petróleo crudo, que en 2013 fue de 920.6 millones de barriles, con un promedio anual de 2.5 millones de barriles diarios, disminuyó a 711.1 millones de barriles en 2017, con un promedio de 1.9 millones de barriles diarios. Es decir, la producción petrolera cayó menos 22.7% en cinco años. Por su parte, la producción de gas natural bajó de 6.370 millones de pies cúbicos en 2013 a 5.080 en 2017, es decir, tuvo una caída de menos 20.25%. ¿Y la reforma energética? Las reservas totales de petróleo disminuyeron a la mitad en el periodo analizado. Pasaron de 44.5 miles de millones de barriles de 2013 a 22. 1 en 2017. La disminución es de menos 50.3%. Estos datos indican que no podemos seguir con la misma política económica que tan mediocres resultados ha dado. En el próximo programa continuaremos con el análisis económico del actual sexenio. Gracias.
1: En déficit. Con José Silvestre Méndez. Arroba con su fiscal.
0: Llámanos, nos interesa tu opinión. Teléfonos en cabina, 5536-8989. Lada, 01800-5052-688.
2: Y bueno, estamos platicando del sistema de publicaciones eh, mercantiles que se está dando en el, la Secretaría de Economía. Entiendo yo que la ley señala, desde luego, no es para todo estaba yo viendo aquí algunos ejemplos y se habla, por ejemplo, del informe, se habla de lo que es el caso de obligaciones, decisiones de fusión, en donde en algunos casos sin duda va a ser obligado y en otras puede ser optativo, como el caso del informe, ¿no? Igual platicábamos de que hay gente que le da miedo porque lo ve oficial, pero no fuera WhatsApp o Facebook porque inmediatamente se mete, ¿no? Vamos a platicar de los casos malos. Voy a poner dos ejemplos, si me lo permiten, y reflexionemos todos a ver cómo sucede. Se me ocurre que pensamos, a colación de que eh, ahorita platicábamos de las SAS, sabemos que las SAS tienen eh, pues un límite para operar hasta 5 millones, lo cual pues me parece que es bastante prudente para como uh -huh. la economía hoy en día se viste. Pero pues nunca falta el que se aprovecha y pide aventón, ¿no? Entonces alguien que tuviera un tamaño tan grande como las empresas monstruo que conocemos se dedica a que mediante prestanombres, lo pongo como ejemplo, ¿no? Para uh -huh. que uh -huh. problematicemos el tema. Uh
3: -huh. Uh -huh.
2: Crea 20 empresas, SAS. Uh -huh y les va a poner a todos chiquitas operaciones ¿no? y esto aparejado con el contexto fiscal en el que, pues obvio, si pasan de los 5 millones, tributan en un régimen general, pero dicen hasta el siguiente año uh -huh. entonces yo creo empresas as, sin duda al crearlas utilizo el sistema y pido yo pues, los informes quizás hasta soy un solo socio y voy con los informes pero en el mes de febrero pues, le meto 20 millones, ¿no? Sin embargo, como la legislación fiscal es un tanto flexible y dice hasta el siguiente año, ¿eh? uh -huh. tengo 10 meses para facturarle tranquilamente y tributar tranquilamente. Y llegando a noviembre, convoco a asamblea a, a través del sistema electrónico y acuerdo a la suspensión de actividades. Uh -huh. Ya el abandonó. Agarro otra así el siguiente año y así me la llevo de cachito en cachito y de, uh -huh. Uh -huh. de brinquito en brinquito. Uh -huh. Prácticamente lo que estaría sucediendo pues, es que el fisco se está viendo, no defraudado, vamos, porque la ley lo permite, pero este sistema me está de alguna forma transparentando, ayudando para que, pues, 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 así fue, ¿no? Así lo decidieron los socios y, uh -huh. pues, mala suerte, ¿no? Noviembre, diciembre acordamos de suspender actividades, ya después la liquidaremos. Eh, total, el fisco permite dos años, prorroga de otro año más y pues po, a base de avisos, a base de convocatorias y todo, yo mis informes administrador, po, me la llevo, me la llevo ¿me estaría cobijando esto entonces?
3: Mira, hay varias aristas eh, la SAS tiene ciertos candados para evitar justo piramidaciones en las que participe un solo socio en diferentes sociedades
5: uh -huh.
3: no puedes tener una SAS en la que participes eh, de manera mayoritaria eh, en otras as o en cualquier otra sociedad.
2: Es decir, un mismo socio no puede repetirse.
3: Es exacto, o sea, okay. un socio no podría tener dos as eh, siendo unipersonal.
2: Y, ah, y no se viola para que todos los que nos escuchan la libertad ocupacional o de empresa no. nada, porque es una excepción muy
3: marcada. Exacto. Segunda, solo son personas físicas, eso es importante. Es. Los accionistas de una sociedad por acciones este, simplificadas únicamente podrán ser personas físicas. El sistema está diseñado de tal manera que si detecta que una persona física eh, que ya está eh, participando de manera mayoritaria en otras SAS quiere crear una nueva SAS, lo detiene para justo evitar este esquema piramidacional. Y lo comentábamos hace un momento, las SAS tienen que entenderse como las sociedades o el régimen societario que debe de ayudar a la base base de la pirámide de societaria, al que va empezando al empresario, al emprendedor. Porque es en bajo costo, en muy poco tiempo, tú prácticamente eh, puedes iniciar operaciones en menos de un día eh, ya tienes tu contrato, tu inscripción al registro público de comercio, tu registro federal de contribuyentes, tu firma electrónica de la persona moral. Y si llegaras a tener eh, patrón, eh, digo, trabajadores, tu alta patronal.
2: Perdón que interrumpa aquí un poquito. Creo que es oportuno. Eh, por ejemplo, en la práctica que se ha dado mucho con el régimen de incorporación fiscal, que le hablan al chofer, que le hablaron al jardinero y por dos mil pesos ya sea que votes por un partido o te haces socio de estas, y dado que las has, tiene ese alejamiento que quizás el notario sí es sensible de ver la identidad de las personas. Es decir, alguien, obvio, con mala intención, aprovechándose de esta... Yo lo veo coincido con ustedes, o sea, la gratuidad es algo que es invaluable. Uh -huh. ¿Cómo en este caso podríamos en, entonar todo junto, no? Que alguien pusiera 10 personas formaditas rato se busca? ¿Otras 10? Y así sí. la llevamos. ¿no?
3: Mira, acciones delictivas en cualquier rubro, en, en cualquier sector lo podemos encontrar, ¿no? Mm -hmm. O sea, lo que estamos haciendo es crear estas políticas que permitan ir cerrando pues, esas brechas que las disposiciones legales o que la practicada. En principio, cualquier persona que requiera eh, constituir una SAS... Debe contar con una firma electrónica avanzada. ¿Eso qué significa? Que ya acudió al servicio de administración tributaria, ya dejó sus biométricos, ya fue una persona identificada por un funcionario público y a la cual le están dando un certificado digital. Por eso, digo, y, y a manera comercial, no, no entreguen sus certificados digitales a sus contadores, a, a sus firmas. De verdad es sumamente peligroso que sus firmas electrónicas estén en manos de terceros. Prácticamente te podrían firmar un contrato, un, cualquier obligación, la que ustedes este, se imaginen con sus firmas electrónicas.
2: Pero creo que esto robustez entonces, no sé eh, licenciada si estés de acuerdo conmigo, que como platicamos hace un momento es la forma y la gente no crea que con eso ya la libró uh -huh. porque si va a cometer, como bien platicamos, un delito... En este caso vamos a pensar que si llegara al extremo de un delito es fiscal y el competente es el SAD y su correspondiente después Procuraduría Fiscal. O sea, no creamos, o que no, cre, no que la gente nos crea que le va a ver la cara a la Secretaría de Economía porque la Secretaría de Economía, al contrario, pone el brinquito o pone, el, eh, por decirlo bordamente, pone el banquito para que la gente se
3: siente. Mi, Pero, mira, lo no, que hacemos es promover eh, la formalidad y mecanismos sencillos para que puedas emprender de manera segura ¿no? Exacto. o sea, la, la lógica de las la AS es, tú si eres un emprendedor y estás dispuesto a arriesgar cierta cantidad de tu patrimonio en un negocio no arriesgues todo, te dice la ley tienes un esquema que es gratuito que te va a proteger, si tú quieres a, arriesgar 10 mil pesos 5 mil pesos, lo que tú decidas va a caer en este, en este régimen societario y contra eso no te tienes que preocupar que posteriormente ya te estén quitando tu departamento, tu carro, tus propios bienes que son a, a título personal. Entonces, la idea es contar con estas herramientas a los que lo quieren hacer bien, ¿no? Eso, eso es importante señalar. Y, y respecto al monitoreo que llevamos de sus ingresos, porque eso es muy importante, lo, los 5 millones son del ingreso, no del capital. Del ingreso, pues llevamos una colaboración muy cercana con el SAT, porque recordemos que estas sociedades pues nacen prácticamente con los elementos tecnológicos para poder facturar. Entonces, de esa manera podemos ir identificando pues sus ingresos y si vemos comportamientos atípicos, como el que man, el que señalabas, ya nosotros tendríamos la atribución para empezar a pues iniciar procedimientos administrativos, colaborar con autoridades fiscales y ubicar si se trata de una actividad ilícita, de un delito o hasta dónde se llegó a una infracción. ¿no? Eso es bien importante. Y al final, pues, que la gente, que los emprendedores, pues, tengan todas estas opciones, ¿no? No, no se trata de sustituir unas con otras o que con una sola so este opción estemos solucionando todo, todas las necesidades empresariales, ¿no? Sí. Además,
4: simulación de actos jurídicos va a haber en todas las empresas. ¿Qué más ejemplo tenemos de cuántas asociaciones civiles de prestanombres únicamente para bajar recursos existen?
2: ¿No? pero que la gente no crea que porque ya publiqué, que porque ya estoy del otro lado, no,
4: pues no chaparrito eso es nada más <ríe> la forma no y no tiene validez, no, no, no le da la legalidad suficiente
2: claro, o sea como que no es el caparazón o no es la carcasa completa, o sea es simplemente el instrumento con el que se ayuda para alcanzar más rápido las cosas y de una manera cómoda pero pues, si lo va a hacer a la mala siempre va a salir, siempre va a salir ok Jorge Ruiz eh, manda saludos al programa y dice un saludo especial a la licenciada Denise Carla y el licenciado Fernando Javier, muchas gracias Jorge. Y Daniel Ramírez pregunta, ¿a qué se debe que una persona no puede estar participando en más de una SEAS en donde se sustenta legalmente?
3: Lo comentábamos hace un momento, la reforma en la Ley General de Sociedades Mercantiles te lo establece, eh, no puedes participar en una SAS si tienes el control de esa sociedad en términos de la Ley del Mercado de Valores. ¿Qué quiere decir eso? Que tengas de, eh, poder de decisión respecto de la sociedad, que tengas eh, económicamente la mayoría de la de la participación en la sociedad o que representes a la sociedad. Eso era muy importante por justo estos mecanismos que hablábamos hace un momento, ¿no? Estas piramidaciones que pudieran dar lugar a esquemas, pues dudosos, ¿no? Societariamente hablando.
2: Así es. De hecho, las SAS es un tema muy especial porque si la gente no lo leyera debidamente cae en contradicciones. Sí es cierto que hay una forma de disolución anticipada cuando se reúne la calidad en un solo socio, pero no aplica para las SAS porque la SAS así otra forma especial de disolverse es no presentar los dos informes. Y...
3: y ahí también me gustaría aprovechar, recientemente el 25 de enero se publicó una reforma a la Ley General de Sociedades Mercantiles que refiere a la disolución y liquidación simplificada. Uh -huh. eso es bien interesante, eh, que, digo eh, quizá materia de otra charla, pero van a ser cierta, ciertos casos en, en los que se ubique una sociedad bajo ciertas condiciones en las que puedas disolverte y liquidarte de manera simplificada a través de un sistema que también pondrá a disposición la Secretaría de Economía y justo también contempla ciertos candados para no dar lugar a estas em creaciones de empresas y que al día siguiente se disuelvan o se liquiden. ¿no? Entonces, la idea es que la vida corporativa de la empresa sea mucho más sencilla para los socios, para los accionistas, mucho más eh, eh, económica, bajando los costos transaccionales de la sociedad y eh, vaya, si no funcionó tu negocio y estás en regla y pues, no pasó nada puedes liquidar tu sociedad y no dejarla ahí eternamente que te complicaba la vida ah, cerrar la sociedad ¿no?
2: es como el divorcio en pero ahora en materia <risa> mercante sí. perfecto, Diego Olvena tiene también una pregunta y dice nosotros creamos una empresa este año entiendo que para el siguiente año se tenga que entregar acta para el ejercicio fiscal Uh, entiendo que se debe hacer un PDF y subirlo al portal. Este PDF lo puedo consultar cualquier persona y enterarse de datos confidenciales y entonces el PDF tiene que ser sin datos para que la gente no se entere. ¿Qué se hace para cuidar la confidencialidad? Okay.
4: Bueno, de depende también qué tipo de empresa, no nos dice qué tipo de empresa es la que está formando, pero cuando tú llenas tus datos, no cualquiera lo puede llenar sino debe ser en la persona, tú vas a llenar tus datos y son datos de una asamblea o de un aumento o reducción de capital o va a ser de un balance y lo que tú tienes que poner lo mismo que vas a poner en tu libro de acta y lo mismo que vas a publicar en un periódico, va a ser lo mismo que vas a poner ahí si sí se tienen que poner pues quiénes son los socios, los nombres de los socios, okay. Sí, efectivamente sí se tiene que poner este algunos otros datos para identificar quién está votando, quién está haciendo las cosas. Pero pero la confidencialidad está garantizada en la ley y nadie se la va a violentar.
2: ¿no? Perfecto. Tenemos una pregunta del público, una llamada. ¿Sí? ¿Sí? Bueno. A ver, ¿quién nos llama?
4: Gerardo Biseño.
2: Gerardo, ¿cómo estás? No sé si sí, tengas bien. alguna pregunta para nuestros
1: invitados.
4: Sí, 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 claro. Tengo una, tengo una duda de todo lo que han comentado. La Secretaría de Economía implícitamente podría vigilar el cumplimiento de las obligaciones fiscales de una sociedad en conjunto con el, con el servicio de, de administración tributaria.
2: La pregunta es entonces si la Secretaría de Economía podría vigilar en conjunto con el SAT la, el cumplimiento de obligaciones fiscales, ¿cierto? Sí, así es, implícitamente. Perfecto.
3: Gracias, Gerardo. ¿verdad? Sí. Eh, evidentemente la Secretaría solo puede actuar en el ámbito de sus atribuciones, uh -huh. eh, no en materia fiscal. Sin embargo, eh, las obligaciones de publicaciones eh, de sociedades mercantiles pudieran tener una connotación fiscal, que era lo que estábamos platicando hace un momento, que es el balance de las sociedades, si deciden publicar los estados financieros, etcétera, los ingresos de las sociedades. Esas obligaciones están establecidas en disposiciones mercantiles, pero sí pudieran llegar a tener un tinte fiscal, ¿no?, porque son ingresos, yo como corroboro información, pues podría compartir información con el SAT, que es distinto, compartir información con el SAT para en ejercicio y en auxilio de mis atribuciones como Secretaría de Economía, que yo ejecutar una facultad propia del SAT. Ah, oh,
4: no, no sí, sí Sería sí, en, claro. ese
3: mar en ese contexto. Sí,
4: claro, claro. Muchísimas gracias.
2: Perfecto. Gerardo, no sé si con eso queda listo o algo más.
4: No, así, y tengo una... Una preguntita más sobre la materialidad de las operaciones en el, este tipo de, de publicaciones ante la Secretaría de Economía. ¿Se podría utilizar como un medio probatorio ante un órgano jurisdiccional?
3: De la publicación, sí. Eh, eso totalmente... Eh respaldado jurídicamente hablando y con, la, con los mecanismos de autenticación que la po propia publicación tiene. Si entras al portal y buscas alguna publicación tú vas a poder descargar la boleta que se genera en el sistema y esa boleta tiene un sello digital de tiempo, una firma electrónica de quien realizó la publicación uh -huh. y una firma electrónica de la Secretaría de Economía en la que queda constancia cuándo y en qué momento y quién realizó la publicación con pleno efecto legal. Eh, hay que irnos acostumbrando a los medios electrónicos y a cómo se materializan los la información que consta en un mensaje de datos. Como tal, la boleta... La, en medios electrónicos principio no tenemos originales, solamente hay un mensaje de datos, un archivo electrónico que se genera por primera vez y le corresponde a la Secretaría de Economía mantenerlo íntegro eh, durante el transcurso del tiempo. Si tú quisieras consultar eh, una publicación y obtener la boleta, lo que vas a obtener y si la imprimes es una... ...representación gráfica de lo que se inscribió se publicó en el sistema de publicaciones electrónicas. Cualquier juez nos puede solicitar a la Secretaría de Economía este documento que me traen en papel... ...corresponde a la información que obra en la base de datos del sistema de publicaciones electrónicas... ...o incluso los jueces ya se meten a consultar directamente a la base de datos de la, de la Secretaría de Economía... ...esta, el registro público de comercio y todas las demás que tenemos... ...para validar que la información que le están presentando... ...corresponde con la que este, obra eh, de manera original en las bases de datos. Entonces, por lo que se refiere a la publicación... ...no al contenido que lo platicamos hace un momento largamente... ...sí, total seguridad y certeza jurídica... ...respecto de, de lo que obra en la base de datos.
4: Okay. Okay. Y cualquier okay. autoridad okay. podría pedir... ...la documentación que hay en la base de datos únicamente como un documento no público, sino sería para constancia de lo que se hizo ahí. Y si fuera un Ministerio Público Federal de la PGR, concretamente para una cuestión fiscal, entonces él pediría que se coteje ese documento con el que se encuentra en el portal, pero ya no sería la Secretaría de Economía, sino el Ministerio Público Federal.
2: Uh -huh. De hecho, bueno, completando lo que comentan nuestros invitados, el artículo 1061 bis del Código de Comercio dice, en todos los juicios mercantiles se reconoce como prueba la información generada o comunicada que conste en medios digitales, ópticos o en cualquier otra tecnología. Su valor probatorio se regirá conforme a lo previsto en el artículo 210A del Código Federal de Procedimientos Civiles. Uh -huh. Pues, pues ahí creo que se, 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 se vamos, se va cerrando ¿no? la idea claro. no sé Gerardo si con esto quedas satisfecho ¿tú me dices? sí,
5: sí, sí, sí. muchísimas gracias
4: a, a todos en el auditorio y un saludo
2: Gerardo, y bueno pues tenemos también otra pregunta de Nora Emilia okay. Guevara y dice, si las personas morales SADCB pueden hacer suspensión temporal de actividades o se tiene que liquidar bueno, a ver, esa me adelanto un poquito y le pediría a nuestros invitados que nos la confirmen desde el ámbito, porque tú lo preguntas desde el ámbito fiscal y que ellos nos ayuden con lo mercantil. En el ámbito fiscal, y es por resolución miscelánea, se establece que si las personas están al corriente y de alguna manera se han portado bien, se han lavado los dientes y todo lo que ya sabemos, pues obvio pueden pedir una suspensión, se las dan por dos años. Terminados los dos años, hay una prórroga de otro año eh, Dicen los rumores que en ese otro año llegan a auditar, la verdad es que si llegan y no hay nada que temer, pues adelante. Y pasado ese año de prórroga, ahora sí, pues la lógica me hace pensar que hay que liquidarse, pero pues, no sé si nuestros invitados nos ayuden ahora con la otra perspectiva.
3: Sí, totalmente debe de ir alineada la decisión a, pues, el objetivo que persigues con esta estructura societaria, ¿no? Si tu interés es dejarla en suspensión porque va a suceder algo en ese, en ese periodo eh, para poderla relanzar o para eh, pues continuar con el negocio, etcétera, va, es una decisión personal de, de los accionistas. Si el interés es disolverla porque eh, pues ya no existe ningún pues a lo mejor objetivo en común entre los accionistas, ya me peleé con el accionista o ya no quiero saber nada de esta sociedad. Pues quizá lo, el camino más fácil sea dis acordar la disolución y liquidarte. Y por eso les platicaba eh, hace un momento de, de una iniciativa muy importante que salió este año que entra en vigor el 25 de julio. Si no tienes ninguna eh, ninguna obligación pendiente con terceros ni con tus acreedores, estás dos años sin operar, no has facturado, etcétera pues una serie de condiciones, pues, puedes optar por esta disolución y liquidación simplificada. O la tradicional, eh, al final es, es un, un poco, el, el proceso es exactamente el mismo, solamente se, se evitaron algunos me, eh, intermediarios en, eh, en, el, en el mecanismo de formalización. Pero esto va a depender totalmente de hacia dónde queremos llevar esta sociedad, si todavía me funciona para mis intereses o no.
2: Perfecto, bueno, vamos a ir a un corte brevemente para saber qué nos trae esta quincena nuestra revista Consultorio Fiscal y regresamos. Ah, perdón, me dicen que seguimos. Bueno, si quieren saber qué dice la revista, entren a internet y ya que estamos por ahí de paso, ven el sistema que estamos comentando.
4: No, y lo que decía Carla, efectivamente este nuevo procedimiento de, de solución y liquidación va a establecer la posibilidad de que después de dos años de una suspensión lo puedas hacer más rápido, ¿no? Si no has tenido ninguna facturación, si no has hecho ningún movimiento.
2: Es que yo creo que la gente pierde de vista, pues, bueno, también los medios de comunicación a veces, algunos tendenciosos, otros amarillistas, como que no ayudan al conocimiento de la gente. Ahorita que lo escuchamos, que sale el 25 de enero, pues se adapta muy bien con el efecto fiscal, o sea, si llevas dos años porque uh -huh. te adaptaste y creo que el Sadia dijo, sí, yo te autorizo porque vas bien, uh -huh. se complementa. Claro. Pero, pues no, como si tanto brinco estando el suelo tan parejo, ¿no? <risa> Creo que también es un tema que a lo mejor redunda mucho en la cabeza de las personas, esto de los datos personales, porque otra vez, como que hubiera ruido, como le llaman los economistas, como que mm. hay mala información. Los datos personales, lo que buscan, si no mal ubico, es que mis. Vamos, se proteja y que no haya bancos diciéndome que yo saque una cuenta que jamás fui uh -huh. y que me digan que por aquí tengo una deuda de algo que jamás contraté y ese es el tratamiento o sea la verdad los datos personales tienen su esencia en el tratamiento que no me los estén intercambiando como estampitas como hace años se vendían las bases de datos Claro. pero cuando se llega entonces al contexto de los sujetos obligados o de particulares pues la lógica es que debe existir en el caso más evidente particular es el aviso de privacidad y hay una disposición por ley, que es el 22, fracción primera, creo, en el caso de sujetos obligados 50, no me acuerdo. El chiste es que una disposición dice, se vale el tratamiento si está por ley, ¿no? Exacto. Y creo que es el enlace con otras autoridades, incluido el SAT.
3: Sí, y, y también complementando en, en nuestros avisos de privacidad, nosotros informamos plenamente a los ciudadanos pues, cuál va a ser el tratamiento de su información. Y en ciertos casos que ellos desean que se comparta su información, solicitamos su consentimiento expreso para poderlo realizar, ¿no? O sea, sí se protegió todo este tema de, del uso tratado eh, eh, transmisión de datos personales, particularmente con este esquema eh, en donde existe interoperabilidad con otras autoridades, ¿no?
2: Claro, y sirve para todos los aspectos es que yo creo que la información es información si la gente la quiere usar para bien o para mal ahí es donde viene la diferencia pero uh -huh. desde luego pues, se complementa totalmente
4: además estamos más que fiscalizados no nada más tenemos la carencia del lector. si tú llegas a una audiencia en cualquier tipo de audiencia tus datos se van a ir al boletín y simplemente cuando alguien quiere decir a ver, este hombre ya demandó lo ves en el boletín y muchas veces eso inhibe la posibilidad de que te contrate ¿cuánta gente entra a este portal del búho legal? Y, y, o, sea, o el boletín judicializado, 35 pesos y ves una persona en los todos los estados, cu tipo de demanda, cuáles demandas, cuándo demandó y qué demandó.
2: Exacto, y qué demandó, ¿No? ahí sale todo Entonces, el chisme, ¿no? Sale el chisme,
4: y yo no que chisme, nosotros peor, ¿no?
2: Pero son los hechos. Así es. No se, no, vamos, no se miente.
4: No, claro. Por eso no. dije
2: de broma el chisme.
4: Por eso la digitalización, no hay que tenerle miedo, estamos más que, como diría Owens, fiscalizados con el Big Brother. Exactamente.
2: <risa> Ahora, una pregunta, la información, por ejemplo, en este caso el cúmulo de convocatorias y todo, se mantiene por algún tiempo... Vamos, sé que la plataforma pues también tiene un soporte y algún espacio de...
3: Sí, de hacemos nuestros eh, resguardos y respaldos de la información para eficientar la plataforma. Uh -huh. eh, le rige a cualquier documento que obra en, en la Administración Pública Federal, le rige uh -huh. la ley de archivos, ¿no? Y cada año nos piden clasificar nuestros expedientes, incluso los que obran en medios electrónicos y determinar el periodo respecto del cual es obligación del sujeto obligado eh, resguardarlo, conservarlo y hasta en qué momento se tiene que transferir al archivo general de concentración de docu documental y pues ahora ya cobra relevancia pues lo que obre en medios electrónicos que seguirá teniendo su mismo tratamiento. Pero hay disposiciones específicas de respecto de cómo se debe de conservar la información de manera segura digo, por todos estos temas que nos ponen vulnerables, hablando en medios electrónicos, ser mucho más cautelosos en la protección de, de la información que, que obra en estos medios.
2: Exacto. Quiere decir que, por ejemplo, entonces, si estamos peleados los socios y si de alguna forma se celebra la asamblea, pues yo la convoco, tal cual se está hoy en día refiriendo, protejo un tanto que el día de mañana, por ese motivo, de que no fue debidamente convocado, le digo, oye, pues aquí está en la asamblea.
3: Uh -huh, uh -huh.
2: Ya si la votación hubo mano negra, o de eso, y es otro tema, ¿no? Uh -huh, ya lo uh -huh. que se acordó. Sí. Como que va siendo una forma, entonces, de, de eficientar las cosas. Yo creo que se podría llamar así porque, pues, simplemente el traslado o la llamada para hacer una publicación uh -huh. no se compara con el acceso a internet.
3: Y la disponibilidad, ¿no? Sí. Si en un futuro eh, deseas comprobar que efectivamente realizaste la convocatoria conforme a la ley, pues tendrás un mecanismo fácil para demostrarlo. ¿no?
2: Sí, exacto. No, no queda en duda, ¿no? Porque pues es un portal. Eh, yo me recuerdo un poco que el 210A del Código Federal de Procedimientos Civiles, al cual remite el Código de Comercio, hace mención que la información en pocas palabras de internet se considera si es de fuente fiable, uh -huh. Y bueno, pues, estamos hablando del portal de la Secretaría de Economía
3: Sí, y aquí cobre relevancia un término que últimamente Derivado de la Estrategia Digital Nacional, eh, se estableció En la Administración Pública Federal Son fuentes de confianza Autoridad de confianza eh, ¿Por qué funcionan estos mecanismos de interoperabilidad? Porque yo no debo de molestar al ciudadano si esa información la puedo obtener directamente de la fuente en la que obra esa información, ¿no? uh -huh. lo que está sucediendo ahora con la, el acta de nacimiento, lo que sucede con SAS. Eh, no molestes al ciudadano si la información la tienes tú o la puedes obtener de otra manera, segura, con la, la quien es dueño de esa información y quien la está resguardando. Entonces, bajo esta lógica, eh, pues se generan fuentes de confianza para el sector público, público-público, como para el privado-público. ¿no? Mejor uh -huh. voy directamente a la fuente me están dando una escritura, pero ¿por qué no revisar esa escritura en el registro público de comercio? Ya es una base de datos nacional, ya no tienes que ir a la ventanilla a formarte, a pedir información de la sociedad, ya puedes hacerlo en línea también en el registro público. Sí,
2: es una inercia, exacto. Creo que está en el 36, viste la ley federal de procedimiento administrativo, pero lo prevén todas las normas, como bien lo platicas. O sea, es una fiebre, ¿no? Y creo que ya es una, norma. vamos, es uh -huh. una. Es un principio, ¿no? Sí. No, no molestar. Uh -huh. Qué barbaridad. Bueno, esto básicamente como que la gente echa a andar la imaginación en la calle, a veces por mal este, pues, mal conocimiento del tema, a veces por mala intención. Pero entonces queda muy claro que el sistema, más allá de venir a molestar, viene a facilitar.
3: Sí, lo platicamos un poco eh, fuera del aire. Decíamos que también para una empresa que va a celebrar algún tipo de contrato o pues, algún negocio que va a incursionar con, un, con otra empresa, pues puede utilizar estos recursos para investigar, hacer su propio análisis de riesgo respecto a sus contrapartes. ¿no? Uh -huh. Es información que le debe servir a todos. Okay. Esa es la lógica. No, sí. hay,
2: no hay nada de fondo nuevo, ¿cierto? Es
3: no, lo mismo.
4: Es, de hecho yo creo que es eh, lo que hizo la Secretaría de Economía. Está muy bien... Porque es la punta del iceberg, porque todo va a empezar a ser digitalizado. Ya realmente tenemos muchos lazos digitalizados que nos hacen ver a una persona, nos hace ver y lo platicamos por el aire una licitación. Podríamos ver quiénes son los licitantes, cuántas veces hay licitantes que ganan la licitación, se llevan el dinero, no pagan el producto, <risa> acaban la empresa, crean otra empresa con una per, otra persona. Este, un prestanombres y bueno, pues ahora es momento de que veamos quiénes son las personas que conforman la empresa ¿no? las que están atrás de una empresa y que tengamos la certeza de que no haya lo que hubo en este sexenio empresas fantasmas ¿no? o que se vaya la base de datos en un momento dado ¿no? entonces yo creo que sí debemos de tener la certeza de que al menos esto nos va a servir para determinar con qué empresas podemos contar ¿no?
2: claro, se empieza a contar ¿no? sabemos que la maldad siempre va a llegar por algún rincón, pero lo <risa> importante es que sea mientras uno se está durmiendo decía un amigo, el ex procurador Ramón Cabrera, actual magistrado del Tribunal Fisca de Justicia Administrativa ¿Qué quiere decir esto? El INPI ya maneja todo lo que es el contexto electrónico, ¿no? Indautor también, con lo que es el ISBN, este, bueno, el mismo SAT, ¿no? Revisiones electrónicas. O sea, que no sea un motivo de espanto, sino uh -huh. que sea un motivo de pues, entrarle a la moda, ¿no? O sea, hay que estar in, no hay que estar out, ¿no?
4: Exacto, y efectivamente, yo creo que es más bien miedo al, a que esa base de datos se pueda vender como se hacía antes. Uh -huh. Miedo a que esa base de datos alguien lo pueda conocer pero yo creo que es mejor cuando tú pones una empresa y quieres ser una empresa genial, bien, buena pues qué mejor que la gente sepa quién eres y lo que estás haciendo en tu empresa sabemos cuál es el movimiento que vas a generar o, o no vas a generar sabemos si vas a cumplir con tus obligaciones porque ahora no se cumplen muy bien algunas obligaciones no uh -huh. y, y también pues mucha gente no quiere pagar los impuestos tenemos la cultura del no pago ...ahora lo que debemos hacer es fomentar... ...bueno si estás bien en todo... ...hagamos un pago por beneficio de todos... ¿no?
2: ...como que son una serie de elementos... ...que si la gente que se porta bien... ...quiere seguir portándose bien... ...pues solo es actualizarse... ...y si la gente que se porta mal... ...se va a querer portar mal... ...como que esto va a ser la brecha... ...para marcar más lo bueno... ...y para marcar más lo malo... ...tan sencillo como eso... ...si es algo tan fácil de hacer... Por Dios, hasta los avisos de actividad vulnerable de la ley contra el lavado de dinero son por internet. Sí. Y eso sí, son complicados. ¿eh? Eso sí hay que hacer traer a un actuario para que nos ayude. Al principio ya después se hacen fáciles, pero vamos, creo que no debe ser complicado.
3: Sí, la gente sí.
2: crea, cae en una crisis falsa. no
3: Sí, sobre todo porque el uso de medios electrónicos ya se ha vuelto una necesidad. Yo creo que en un, hace a, algunos años podría pensarse como un proyecto, mmm, como un deseo de eh, digitalizar tu empresa, etcétera, Pero hoy en día... Ya es necesario que nos empecemos a involucrar en, en estos temas, ¿no? Y las empresas ya deben... Es a, a, lo, a, a lo mejor hasta menos costoso transaccionalmente si operan eh, aprovechando las tecnologías de la información.
2: Uh -huh. Sí, como que deben estar estrechándose en muchos de estos temas. Y creo que también se debe tener el alcance exacto de lo que es este sistema, que independientemente de las actas, por ejemplo, pensando en una liquidación y todo lo que ahorita nos hacían en la pregunta... Eh, pues es un aspecto del todo, ¿no? Uh -huh. O sea, los acuerdos de asamblea se deben seguir manteniendo, se debe seguir, sí, vamos con las reglas existentes y pues obvio, la información que subyace la genera la propia empresa, uh -huh. ahí no hay forma de <risa> meterle mano. Así es. O sea, el, el sistema no va a cambiar esas cosas. Es tanto como decirle, no porque lo hayas hecho en papel la convocatoria, o porque hoy en día se hizo por manera electrónica, quiere decir que la decisión cambia si se tomó bien o mal, ¿no? Claro. Eso ya es una situación totalmente diferente. Eh, resumiendo nada más para lo que estamos entonces ahorita platicando, la información que de manera obligada se tiene que dar es la de obligaciones, creo,
3: hay diferentes, más o menos... Déjame darte el dato exacto. ¿Cuántas son las publicaciones? Aproximadamente 20, 25 publicaciones... ...están establecidas en diferentes... ...disposiciones mercantiles. Está en la Ley General de Sociedades Mercantiles... ...en el Código de Comercio. También tenemos información... ...que se debe publicar eh, de las propias AS... ...en la Ley General de Títulos... ...y Operaciones de Crédito. Vaya, hay un todo un catálogo. Eh, esta disposición legal... Eh, se, se estableció eh, a nivel reglamentario pues todo el cómo debes de hacer tus publicaciones, ahí viene el detalle de cómo te tienes que autenticar, cómo subes los PDFs, de qué tamaño tienen que ser los PDFs uh -huh. y en esas reglas generales de, del sistema de publicaciones electrónicas viene toda eh, la batería de, de publicaciones que por disposición legal se pueden o deben de hacerse en el sistema electrónico
2: ok, entonces nada más para remitir a los que nos escuchan ¿es son las reglas sí. del sistema de publicaciones electrónicas, así es perfecto, ¿hay alguna
3: publicación. publicación? sí, déjame darte el dato
2: así es, para estar atentos y desde luego pues cumplir con todo ese punto ¿no? sí muy bien, muy bien esto, eh, Manuel Salazar, en tanto, nos hace una pregunta que tiene que ver con el indautor. No seas malito, Manuel, para no desviarnos del tema, lo vamos a pasar a nuestra área de consulta para que, pues, por ahí te puedan ayudar. De cualquier manera, con toda seguridad tendrás una respuesta. Pues estamos llegando ya casi al final, o si no es que más bien ya llegamos al final y bueno mm, ahorita no se preocupen la vamos mañana vamos a continuar con este tema recuerden que estamos en Mirador Universitario la verdad lo que yo menos quiero es abrumar a nuestros invitados porque había mm. la licenciada que que le anda no. recuerden que hay miles de publicaciones en el diario oficial y, y no 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 hay problema nada más subiquemos las
3: reglas ya 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 no estas son de las SAS sí,
2: sí el, no, el no, no, no hay, problema, no hay problema Licenciada, si no por favor, mando. lo que menos queremos es este, molestarte no si, Es como si a mí me preguntan, ¿no? este, ¿cuándo hizo el servicio social? Pues no me acuerdo, ¿no? Pero <risas> menos de estas cosas, no hay problema No, más bien quisiera yo agradecerles muchísimo por su presencia el día de hoy Licenciada Carla, gracias por habernos acompañado
3: Sí, claro Y por favor entren a la plataforma, eh, de verdad es muy intuitiva eh, www.pcm.economia.gov.mx eh, Explórenla y cualquier información, consulta respecto de la plataforma que se les complique el proceso, por favor contáctenos ahí están publicadas las reglas también si las quieren este, de, eh, descargar, eh, siéntanse con la libertad de que los podemos ayudar ¿no? en todo el proceso
2: muchas, muchas gracias, maestro Fernando gracias por haber
4: estado con nosotros Muchas gracias, agradezco sobre todo la invitación y me encantó el tema.
2: Claro, claro sí. que sí. Mañana se sigue tocando, recuerden, Mirandor Universitario. Pues de momento les platico. Esta fue una producción de Radio UNAM. Eh, director General Benito Taibo, director de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM, maestro Tomás Humberto Rubio Pérez. Secretaria de Divulgación y Fomento Editorial de la Facultad de Contaduría y Administración, el doctor José Ricardo Méndez Cruz. Y en los controles estuvo Socorro Montes en la producción por parte del Departamento de Medios Audiovisuales de la Facultad de Contaduría y Administración. Nezuvaljuy de Tujara, Juan Flandes, Alma Villegas, Tania Linares, Alejandro Rubalcaba, Valeria Revelo, Bárbara Craules y Bernardo Santiago. Gracias a todos por habernos oído y pues nos vemos a la que sigue. Que pasen muy buena tarde. Hasta la
1: Consultorio Fiscal, un programa de Radio UNAM y de la Secretaría de Divulgación y Fomento Editorial de la Facultad de Contaduría y Administración.